0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Lunar Free Minds podcast... waarbij Shempi Moons in gesprek gaat met businessleaders, wetenschappers... en andere vrije denkers over het vermenselijken van leiderschap.
1: Welkom en tof dat je luistert naar mijn podcast over vermenselijking van leiderschap. Het kan natuurlijk ook zijn dat je niet naar de podcast luistert... maar dat je het eerste deel van het gesprek live meekijkt met LinkedIn. Ook dan natuurlijk van harte welkom. Vandaag is Harry Brouwer te gast... Harry is uh, voormalig global CEO van Unilever Food Solutions, kerndocent aan het EFMI en supervisory board member bij het UMCG. Met Harry ga ik vandaag in gesprek over leiderschap en zoomen we specifiek in op een aantal uh, toffe onderwerpen. Harry, welkom in onze studio in uh, Hilversum.
0: Dankjewel, erg leuk hier aanwezig te zijn ja. in deze inspirerende omgeving.
1: Tof, goed om je hier te hebben. En dank uh, bijvoorbeeld dat je uh, met mij in gesprek wil. Um, voor het derde jaar op rij ga ik in gesprek over leiderschap en uh, vermenselijking... ...met business leaders, met wetenschappers en met vrije denkers. Hè. We zoomen momenteel in op twee thema's. Daar kom ik straks op terug. Tirannie van het nu en uh, van groeien naar bloeien. En dat allemaal in de context uh, van leiderschap. Maar eerst even terug naar jou, Harry... Um, je hebt veel professionele kilometers op de teller, waarvan 38 jaar uh, bij Unilever en afgezwaaid in de rol van uh, Global CEO Food Service. Um, en ja, je bent uh, klaar bij uh, Unilever, maar toch heel druk. Dat merk ik als ik je probeer te bereiken. Maar, uh, als sparing partner en adviseur, onder andere, maar ook als kerndocent aan de Executive MBA. Uh, uh, voor uh, food- and retail professionals, hè? Ja. en retailprofessionals. Uh, en dus nog, niet, nog lang niet aan pensioen toe, uh, merk ik
0: zo. Nee, je, je formuleert het goed, denk ja. ik. Uh, ik ben, zoals je weet, per 1 januari 21 gestopt bij Unilever. Ja. Ik heb daar, denk ik, fantastische banen gedaan. Ik heb ze een keertje geteld, het zijn er 14 geweest. Je, ja. De laatste drie in chronologische volgorde waren chairman van Unilever Benelux. Dan ja. nog een keer van Unilever Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. En in mijn laatste baan, zoals je al zei, CEO van Unilever Food Solutions. En het grappige is, wat ik op een gegeven moment me realiseerde, is dat ik heel veel nee heb moeten zeggen. Omdat je ja. op, het waren grote banen, he, met veel change management. En dan werd je vaak gevraagd van, joh, kan je dit, kan je dat? En mijn standaard antwoord was altijd nee, tenzij. He, ja. tenzij het. Ja kritisch was voor het bedrijf of voor de familie. Maar anders was het, uh, nee. Uh, en, en ik heb eigenlijk sinds die dag van 1 januari 2021 ben ik eigenlijk ja, tenzij gaan zeggen. Dus een <laughs> hele andere mindset. Ja. En met die nieuwe mindset en die nieuwe attitude heb ik eigenlijk zoveel leuke dingen tegengekomen. Ja. Dat ik het haast uh, iedereen zou adviseren dat is een tijdje in zijn leven te gaan doen. Ja. Want je ja. komt dus echt bij hele andere dingen terecht. Ja. Nou, je noemde ja. zelf al he, de Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ja. Ik had nooit gedacht dat ik daar ooit bij zou komen. Uh, Raad van Commissarissen bij de Huttengroep. Ja. Uh, Raad van Advies van uh, Cornelis Vrolijk Seafood. Ik heb een restaurant gestart uh, waar de service is door jongeren met een beperking, de Bonte Keukentafel in ja. Rotterdam. Ja. Uh, ik begeleid een aantal uh, senior managers me, met hun change-programma's. Ik zit met een vrij groot aantal scale-up en start ups actief. Dat, uh, ik merk dat ik vlieguren heb en zij hebben de kennis en de know-how die ik niet heb. En ja. waar je elkaar fantastisch complementair kunt inzetten, enzovoort, enzovoort. Dus... Ja. Ja, ik, inmiddels heb ik ook weer heel veel activiteiten. Ja. En, uh, ja, het leven is... en, en
1: hoe is dat dan, want ik zie je erbij stralen. Hoe is dat anders dan de, de tijd uh, dat je full in charge was in zo'n uh, topbaan?
0: Ja, ik zat toevallig in de auto hier naartoe erover na te denken. Mm. Want ik zei net al, ik heb veertien banen gedaan. En nu zat ik had te tellen in de auto. Ik doe nu 14 verschillende van die dingen die ik net zei. Uh, te Allemaal tegelijk. Tijd, ja, maar natuurlijk veel minder Tijdsintensief, uh, elk van, van hen. Mm -hmm. uh, nee, Het leuke is, ja, we hebben als een keer, tijd geleden een keer gesproken over wat het leven zo mooi maakt. en Ik weet niet of je de discussie nog kan herinneren. Maar toen zei ik, connecting the dots. Ja. Ja, wat iedereen eigenlijk doet. Herinner je je even die oude tekening die je vroeger op de lagere school moest ja, maken. Je ja, van 1, 2, 3, 4, 5. Maar ik zei, ja, je kan het ook anders doen. Dan krijg je een hele andere tekening. Ja. En wat ik nu zie door de hele breedte van activiteiten is dat je eigenlijk ziet dat je vlieguren, het woord dat ik net al even gebruikte, eigenlijk veel meer kunt inzetten op veel meer verschillende gebieden mm -hmm. dan waar ik eigenlijk uitkom. Zeg maar ja. de, de marketing en de verkoop en, en, en leiderschap in, ja. in de foodbusiness. Dus mooi. Ja, daar geniet niet ja. heel erg van.
1: Heel mooi inzicht, ja. Zo dadelijk zoomen we uh, in op een aantal specifieke thema's. Maar ik ben allereerst geïnteresseerd in uh, jouw belangrijkste inzichten als het gaat om goed of effectief leiderschap. Zou je daarover uh, iets kunnen vertellen?
0: Uh. Uh, ik hoop het wel. <laughs> Na 38 jaar. Ja. Nee, uh, Voor mij is leiderschap... Is een leider moet dingen zien te bereiken... met mensen die anders niet bereikt zouden zijn geworden. Mm -hmm. Anders ben je manager. Een manager ja. die onderhoudt de dingen... denkt aan het kwartaal en de maand. Maar de leider die kijkt vooruit. Mm -hmm. uh, die krijgt mensen in beweging... Richting een ambitie die ze anders niet gegaan zouden zijn. Ja. Ik denk dat dat voor mij het kenmerk van leiderschap is.
1: Ja. Dat gaat dus ook over invloed.
0: Absoluut. Ja. En dan ja. hopelijk positieve invloed. Ja. Maar nee, het gaat absoluut ja. om invloed. En ja. mensen inspireren he, een kant uit te gaan waar ze misschien zelf in eerste instantie niet mm -hmm. de, moed voor hadden, de moed voor hebben gehad ja. om die te gaan. Ja. Um, ik denk het tweede kenmerk voor mij van leiderschap is mensen ontwikkelen. Uh -huh. Het is natuurlijk fantastisch om, om bedrijven of organisaties te laten groeien... top-line, bottom-line, impact in de maatschappij. Maar als je de mensen niet de kans geeft om mee te groeien, dan verlies je ze. Uh -huh. En in de huidige arbeidsmarkt is dat denk ik evident... Absoluut. dat ja. je dat nog veel meer in moet investeren. Uh -huh. Maar je krijgt er ook veel meer voor terug. Ja. Uh, en ik vind ook dat je mensen dan de vrijheid moet geven om te besluiten. Dat is wel een van de dingen die mij echt verbaast vandaag de dag... Uh -huh dat we hele goede mensen recruteren... maar ze soms toch, zwart-wit gezegd... een beetje domme dingen laten doen. Ja, uh, ja. Terwijl je ze veel meer vrijheid kunt geven. Mm -hmm. Ik zei dat ik in Duitsland gewerkt had... heb ik op een gegeven moment de één meterregel ingevoerd. want Over leiderschap gesproken. Want iedereen ging hiërarchisch naar boven. Ja, ja. Van, ja, naar je baas, ik weet het niet. Ga naar de baas, naar de baas van de baas, et cetera. En dan kwam het na zes weken het weer naar beneden, gecascadeerd. En dan was het antwoord daar... dat werkt natuurlijk helemaal niet. Nee. En daar heb ik de één meter regel ingevoerd. Nou, Duitsers, de één meter regel. En de Duitsers vinden het fantastisch om regels te hebben. Dus nou, we waren gelijk gefascineerd. van nou, ja. Hoe werkt dat dan? Ik zeg, nou degene die het meest het dichtst bij het probleem of bij de opportuniteit staat, weet normaal ook de beste de oplossing. Wat mm -hmm. je moet doen. Dus mm -hmm. het gaat niet naar je baas. Mm -hmm. hebben we hebben genoeg slimme mensen gerekruteerd. Iedereen is eigenlijk slim die voor dit bedrijf werkt. Mm -hmm. Dus waarom los je het zelf niet op? Ja. En dan zie je mensen echt zo nadenken. En ik vond het heel leuk dat op een gegeven moment, na een jaar, zat ik op een salesconference. En ik was daar eigenlijk meer gastspreker om het zomaar uit te drukken. En dat iedereen dus een ouderwetse meetlat gekregen. <laughs> Met IG En op de zijkant geprint. Ja. En gewoon als herinnering van, ja. En dan zie je dus dat mensen veel blijer worden. Ja. Het risico is beperkt, want je hebt uiteindelijk toch veel slimme mensen in dienst. Ja. En het bedrijf zal nooit aan failliet gaan. Als ze nee. het goed doen, ja, jeetje, dan heb je een hele andere cultuur. Ja. En dat is denk ik het derde kenmerk voor leiderschap. Cultuur. Cultuur. Ja. Ik denk dat de leider, de leider van een organisatie, maakt niet uit wat voor organisatie, maar dat die verantwoordelijk is voor de cultuur ervan. Mm -hmm. Cultuur, of mensen zich veilig voelen in die organisatie, mm -hmm. of ze zichzelf kunnen zijn, of ze hun ambities waar kunnen maken. Of ze, dat, ze ook, ja, dat, 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 dat kenmerkt, denk ik, een organisatie. Ja, en, en je ziet ook soms als een leider vertrekt dat de cultuur verandert, wat natuurlijk heel soms ook weer pijnlijk is, maar eigenlijk moet het een cultuur van die organisatie zijn. Hm, uh, ja. Een collectief bezit van die organisatie.
1: Ja. Ik heb jou ook wel eens horen zeggen dat uh, daarin symbool hè, of, of rituelen heel belangrijk zijn. Kan je ja. daar iets meer over? Want dat heeft toch ook met cultuur te maken.
0: Ja. ja, dat is een wat langer verhaal. Ik zal proberen kort samen te vatten, maar... <laughs> uh, ik heb 17 jaar gewerkt voor Best Foods, wat na de hand overgenomen is de Unilever. En ik ben eigenlijk mm -hmm. gewoon een heel rationeel leider. Mm -hmm. uh, eh, vandaag de dag zeggen Excel-sheetjes en dat soort dingen. Daar ben ik gewoon goed in, analyseren van de handel en dan communiceren en, de, en het implementeren. Mm -hmm. Totdat ik op een gegeven moment in een organisatie kwam, dat was Unilever Nederland, die veel emotioneeler was. Veel mm -hmm. emotioneler. En ik was daar de chairman geworden. En ik, na twee weken dacht ik echt, nou dit gaat hem dus nooit worden. Mijn rationele denken versus de emotie van de organisatie. Mm. Uh, en toen dacht ik, ja, of ik ga nu weg, of ik ga veranderen. Maar ja, het was een hele mooie baan natuurlijk, als je de baas van je leven in, in Nederland bent. Uh, ik dacht, nou, oké, okay, toch maar één keer het risico nemen om echt emotioneel leiderschap, ja. wat ik toen als woord niet eens kende, mm -hmm. te gaan implementeren. Dus ik heb iemand gevonden die me ook begeleid heeft op dat gebied en Lang verhaal kort, je, is dat je op een gegeven moment... zie je gewoon dat je ratio, ratio nodig hebt voor de analyses. Mm -hmm. Voor de sluitvorming, om te zien wat goed en fout is... en waar je naartoe wil gaan. Maar die ratio die krijg je nooit ge gecommuniceerd op een inspirerende wijze. Nee. Want dan zie je dat iedereen toch blijft hangen. En als ik tegen iemand ga zeggen... je moet x miljoen profit halen of x procent meer groeien dan je, ja, het zal boeiend. Ja. op het moment dat je daar met een inspirerend vo voorbeeld komt, met een, met een magneet waar iedereen naartoe wil, mm -hmm. die voor iedereen aantrekkelijk is, dan gaat dat bewegen. Ja. En dat vind ik dan moet je doen met plaatjes. Mm -hmm. uh, zeker in een internationale organisatie, want taal is altijd een handicap. En dan pak je plaatjes. En dan unieke plaatjes, niet standaard van het internet plukken, maar gewoon echt unieke plaatjes, een soort storybook, mm -hmm. wat het woord... En uh, ja, ik was één keer heel erg blij toen ik een, een, op een global conference, dat was al voor COVID, maar we deden heel veel digitaal toen de tijd, uh, een plaatje gecommuniceerd had over ja, dat wij moeten kijken naar onze markt en hoe groot het wel niet is en hoe klein wij nog zijn, ondanks dat we marktleiders zijn, een grote oceaan, allemaal visjes en één vis was een goudvisje en dat waren wij dan, oranje goudvisje, dat is onze mm -hmm. kleur. En ik zei, jongens, dit gaan wij, we gaan onze visje laten groeien. Uh, continuous improvement. En als we dat goed op de rit hebben staan, dan gaan we naar transformational change en uh, acceleratie van groei. En dat mooi geanimeerd. En uh, ik, twee weken later kwam ik dus in uh, China en daar was de jongste trainee die zei van, uh, die mocht zijn eerste verhaaltje vertellen uh, aan de grote baas zo gezegd. En die begint die chart erbij uit te leggen. Niet te weten dat die van mij kwam. <laughs> ik denk, nou, als je dat in twee weken met plaatjes kan bereiken. Ja. Geweldig. Ja. Ja. En datzelfde deed in Duitsland ook, want Duitsland is heel rationeel. Maar op ja. een gegeven moment zouden alle consultants van de wereld gezien. En toen ben ik echt letterlijk met plaatjes gaan werken, ja. die door een tekenaar getekend werden. Nou, ik ga je vertellen, als er 75 euro per tekening is, dan is dat goedkoper ja. dan McKinsey. Maar ja. ook in dit geval veel effectiever.
1: Ja, mooi. Mooi verhaal, Harry. Ja. Even naar uh, het eerste thema, uh, als het gaat, als we inzoomen op leiderschap, de tyrannie van het nu. Mm -hmm. En ik, uh, we hebben dit thema gekozen, uh, het eerste deel van dit jaar, om even op in te zoomen met uh, meerdere mensen. En ik deel een aantal observaties met je uh, en met onze luisteraars natuurlijk. Hè. Het eerste is eigenlijk dat we allemaal wel die spagaat uh, zien tussen lange en korte termijn denken. Uh, we hebben vaak de neiging om datgene wat op korte termijn speelt, om daar meer aandacht aan te geven. Hè. De, de waan van de dag die regeert, zoals dat heet. Breed maatschappelijk benoemen we steeds meer dingen als een crisis. Nou, ik kan een hele opzomming doen van crisis die we de afgelopen paar jaar hebben gehad. In de hoop dat we iets sneller kunnen oplossen. Hè, maar ook het lange termijn denken eh, komt dan eh, verder weg te liggen. En als derde observatie, eh, soms lijkt het alsof we vooral heel graag praten over thema's. Als preventie, gezondheid, duurzaamheid, welzijn van mensen, eh, klimaat, energie... ...diversiteit, eh, noem maar op... Hè. ...maar dat we er wel over praten... ...maar eigenlijk niet zo heel veel aan doen... Hè, ...als je al die statistiekjes eh, bekijkt. Uh -huh. Uh -huh. Herken jij dit beeld? Die spagaat tussen... Uh, ...lange termijn, korte termijn... ...en wat uh, Chris Nudge... Uh, uh -huh. ...noemt de tirannie van het nu. Hè. Herken je dat? Z zijn we daarin een beetje lui... ...of onverschillig geworden? Of denken we dan toch maar... Uh, aan het eigen belang op korte termijn of zo? Hoe, hoe zie jij dat? Uh...
0: Hey, ik herken het absoluut. En uh, in mijn 38 jaar, ik denk dat ik ook niet eerder meegemaakt, dat er zoveel grote dingen tegelijk gebeuren. Mm -hmm. En we noemen het, wat jij ook noemt, allemaal crisis. Hè? Of het nou de, de, de huisvestingscrisis is, of de digitale transformatie, of de gezondheidscrisis, COVID, of uh, een oorlog hè? aan de rand ja. van Europa, ja. het inflatiespook, de uh, klimaatcrisis, nou, noem ze allemaal op. Ik denk alleen dat we het geen crisis meer moeten noemen. Mm -hmm. Het is de nieuwe actual reality. Mm -hmm. Het is het leven waarin we nu zitten. Dat is op deze manier zo. Uh, en het wordt crisis, wordt denk ik een beetje te veel misbruikt daarvoor. Ja. Dan lijkt het alsof het buiten jouw controle is, dat je er eigenlijk niks aan hoeft te doen. Mm -hmm. uh, laat me gaan, het gaat er weer over. Uh, voor de overheid iets. Uh, en dat is het allemaal niet. Het mm -hmm. is de nieuwe actual reality waarin wij leven. En uh, waarvoor wij ook verantwoordelijk zijn. Mm -hmm. Dat wordt nog eens een keer gestimuleerd in mijn optiek... door de social media, of de nieuwe media... die natuurlijk alles hypen. Mm -hmm. euh, alles tegelijk. Super intensief. Maar daarna gaan we over naar een volgend onderwerp. Hè, en dan hopen we dat het opgelost is. Yeah. En de media zijn echt het nu aan het beschrijven... en hebben niet meer... in zijn algemeenheid, met een paar uitzonderingen... Maar hebben niet meer dat reflecterende... Mm -hmm. euh, het, het bouwende, het creërende... wat ze ook zouden kunnen hebben. Dus nou, ik herken absoluut wat je zegt. En ik denk dat... Terugkomen waar we eerder al leiderschap. Dat je nu ook in een situatie komt... dat je die problemen zijn eigenlijk zo uitdagend... dat je ze niet meer stuk voor stuk kunt oplossen... Mm -hmm. maar dat je ze integraal moet gaan oplossen. Ja. Want er zitten overal crossverbanden. Dus we moeten die, uit die silo's uh, in de breedte kijken... heel veel leiderschap te ingooien... om deze dingen stuk voor stuk op te gaan pakken. Mm -hmm. Want als we niks doen, de kosten van het niks doen... Uh, nu zijn zoveel hoger... Ja. dan als we het nu zouden oppakken. Ja. Maar daar komen we later ja. pas achter, helaas. Ja.
1: En heb je een idee hoe, hoe leiders uit die reactieve modus... Uh, want dat lijkt meer op managersgedrag. Van uh, brandjeblussen, uh, zorgen dat je iets kunt repareren... zorgen dat uh, cijfers over duurzaamheid er net wat beter uitzien. Hoe kom je eigenlijk uit die reactieve modus? Heb je daar uh, idee ja,
0: ja, ik denk dat ik... De manier... Kijk, een leider is niet verantwoordelijk volgens mij voor een kwartaalresultaat. En er is geen leider ook beroemd geworden vanwege zijn kwartaalresultaat. Nee. Um, Paul Pommel he, zei altijd van... Ik hoop niet dat ik laat herinnerd word dat het Robijn marktaandeel met 3% gestegen is. Nee. Ik hoop dat ik voor grotere dingen herinnerd wordt. Ja. En als je kijkt naar de grote leiders in de wereld... En of je nou over Gandhi of Mandela, maar ook Jeff Bezos, uh, Elon Musk... Maakt me niet uit die allemaal grotere doelen nastreven mm -hmm. op langere termijn. Met een bredere en een grotere impact. En dan kan je natuurlijk elk van deze jongens gaan discussiëren of het ja. allemaal positief is ja. of niet. Maar mm -hmm. ze brengen mensen in beweging. Ze, be ze bereiken dingen die anders niet bereikt zouden worden. Terug naar mijn eerste kenmerk van leiderschap. En ik denk dat natuurlijk is die korte termijn belangrijk is. Want zonder korte termijn is er geen lange termijn, nee. logischerwijs. Alleen, ik denk dat leiderschap moet minstens drie tot vijf jaar ook vooruit kunnen kijken. Mm. De richting aan kunnen geven. En niet alleen kijken, oprecht niet alleen kijken naar topline bottom en bottomline. Je hebt verantwoordelijkheid als leider. En die verantwoordelijkheid gaat breder. Die gaat naar je mensen, die gaat naar de maatschappij, die gaat naar de, wat je consumeert, gebruikt uit die maatschappij. Mm. Allemaal cruciale factoren. En ik denk dat dat steeds duidelijker gaat worden. Ja. en om het dan op een gegeven moment af te doen met een, nou ja, zeg maar een financiële of een niet financiële rapportage ergens in een jaarverslag wat je delegeert aan een de CFO of wie dan ook mm. ik denk dat die tijden ook voorbij zijn ja. 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 en de werknemers en de consumenten prikken daar ook doorheen ik denk ja. dat dat ook iets is ja. en dat is natuurlijk het kenmerk van de huidige tijd dat ja. je toch zegt van zeker na covid op dit moment dat je zegt dan gaan we weer terug in het stramien van daarvoor of hebben we toch ons gedrag veranderd en daar vind ik persoonlijk dat de maatschappij een grotere verantwoordelijkheid zou kunnen nemen. De maatschappij, de mensen, de overheid, het bedrijfsleven. Ik vind het echt stuitend dat... Ik kwam zelf trouwens gisteren ook op Schiphol weer. Maar dan zie je gewoon dat het hartstikke druk is. En denk nog steeds bij mezelf, waarom niet een vliegtaks van 100 euro? Op elk ticket. Mm. Laten we beginnen in Europa. Maar dan wel onder de voorwaarde dat die 100 euro ook echt gebruikt wordt voor het milieu. En ja. niet dat het ergens op de grote pot komt. En die denkt dat daar genoeg draagvlak voor zou zijn. Uh, onder de mensen.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, de, even die, die tyrannie van het nu. Een concept eigenlijk van Roman Krasnarch. Eh, in, in zijn boek The Good Ancestor. Uh, pleit hij ook voor... Uh, uh, weg van die kortzichtigheid, hè, voor lange termijn denken. Hij beschrijft daarin zes denkwijzen En één daarvan is eigenlijk denken als erflaters. Hè, hoe kunnen wij goed herinnerd worden? Hoe zou je willen herinnerd worden? Net al gaf je dat voorbeeld van uh, Paul Polman. Uh, goed herinnerd worden als uh, goed worden. Voor... Wij stellen wel eens die vraag uh, binnen MT's van... hoe willen jullie, als jullie straks uh, klaar zijn hier, herinnerd worden? En dat is een heel prikkelende vraag natuurlijk van... Uh, het zet mensen aan het denken, het brengt ook andere gesprekken in de boardroom. Uh, is dit denken in jouw ogen ook bruikbaar of wenselijk in de boardroom, anoniem?
0: Ja, ja, ja? Ja. ja, heel duidelijk is het antwoord ja. Heel uh, duidelijk is het antwoord ja. Een beetje voorbouwend wat ik net zei. Ik denk dat als je het draagvlak wil creëren, ook binnen je organisatie, dan wil je meer hebben dan alleen die top en die bottom line. Hmm. Dus je moet ook gaan kijken van wat wil ik op termijn gaan creëren waar ik trots op kan zijn. Welk verhaal kan ik vertellen aan mijn kinderen of aan mijn kleinkinderen of aan mijn partner van wat ik gedaan heb in deze maatschappij. Mm -hmm. En ik denk dat die vraag steeds relevanter wordt. Ik zag destijds toen Unilever het Unilever Sustainable Living Plan geïntroduceerd mm -hmm. heeft met redelijk ambitieuze grote doelstellingen erin dat het aantal sollicitanten wereldwijd van 150.000 naar 1,5 miljoen ging. Zo. Omdat ja. mensen zeiden, we willen deel zijn, ik vind het wel een heel groot woord, maar ik wil deel zijn van de movement. Ja. Ik wil hiertoe kunnen bijdragen. Mm -hmm. En als je naar de huidige millennials kijkt en daaronder, voor hun is dat nog veel belangrijker dan misschien voor onze generatie, ja, 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 ja. in alle eerlijkheid. Ja. Ja. Terwijl ja. wij het eigenlijk nog meer zouden moeten beseffen. dat ja. We voor een deel schuldig eraan geweest zijn.
1: Ja, mooi. Nou, dankjewel, so far. Uh, even voor de kijkers en de luisteraars. Uh, kijk je op dit moment uh, live via LinkedIn? Het gesprek met Harry gaat gewoon verder, wij nemen het op. Alleen het streamen op LinkedIn stopt nu. Uh, ben je nieuwsgierig naar het vervolgen van het hele gesprek? Uh, het staat eerst volgende volle maand, dat is op 16 mei, als podcast online. Abonneer je alvast op onze show via Spotify of via een van je andere favoriete kanalen. Zoek gewoon naar Lunar Free Mind Podcast. Als abonnee krijg je automatisch een bericht als we een nieuwe aflevering live hebben gezet. Bedankt voor het luisteren so far. Harry, ik kan me zo voorstellen dat uh, menig leidinggevende zo bedenkt van, Joh, ik heb het al zo druk met het... Uh, uh, leiding geven aan een huidige business en mensen. Met het halen van korte termijn doelen. Met mijn work-life balance een beetje oké okay houden. Met mijn persoonlijke ontwikkeling. Moet ik me nu met u ook gaan bezighouden met de lange termijn. Met de zorg voor volgende generaties. Zucht. <lacht> <lacht> Moet dat er ook nog bij? <lacht> ik
0: heb het al zo druk. <lacht> ja, het ja. ja,
1: ik, ik hoor wel eens leiders zeggen ook van joh, ik heb, ik heb het zo druk. Ik, ik, aan persoonlijke ontwikkeling, dat moet, moet later maar een keer of zo. Of boeken lezen, daar kom ik ook niet aan toe. ja Het is een beetje het sentiment wat ik vaak hoor, toch?
0: Ja, goed u hiermee. Ik zal niet gaan <laughs> zeggen dat ik super sportief ben en ik loop zeker geen marathons, maar ik heb me eens laten vertellen door een marathonloper dat de belangrijkste momenten tijdens een marathon zijn... de moment dat je even rust neemt. Hè, dat je wat minder hard loopt... en mm -hmm. even weer de energie verzamelt voor het, voor het volgende stuk. Mm -hmm. um, ik heb dat zelf ook tijdens mijn werk. Je zoekt momenten van rust op... om te reflecteren waar ben ik eigenlijk mee bezig. Mm -hmm. um, ik vroeg nog niet zo lang geleden aan, mijn, aan de studenten van het EVMI, mm -hmm. van wie heeft er een to-do-list... Uh -huh. nou, alle handen op één na gingen omhoog. Natuurlijk, druk, druk, druk. En we worden allemaal heel blij als we onze to-do-list uh, kunnen doorstrepen. En we hebben weer wat bereikt. En dat geldt ook voor mij.
1: Een dopamine in ja, je brein. Exact, ja, exact. Exact, ja. daar
0: komt ie. Dus, uh, maar het tweede is, wie heeft er een to-be-list? Uh -huh. Nou, toen kwam er maar één handje omhoog van de groep. Uh -huh. En ik zal niet zeggen dat iedereen een to-be-list moet hebben... maar het is wel goed om over je to-be meer na te denken. Mm -hmm. In plaats van alleen maar over je to-do. Want uiteindelijk, waar wil je voor herinnerd worden? Wat wil je echt bereiken? Waar wil je echt trots op kunnen zijn? Al dat soort van elementen, die krijgen te weinig aandacht. Mm -hmm. En nogmaals, daar kon je vroeger mee wegkomen. Mm -hmm. Even los van je eigen interesse. Want de een zit er wel zo in, de ander zit er niet zo in. En als je er niet zo in zou hebben gezeten, dan kon je er vroeger mee wegkomen. Mm. Maar vandaag de dag is dat niet meer. Nee. Je werknemers eist iets anders, de consument eist iets anders, uh, de maatschappij eist iets anders en niemand anders doet het ook. En dat vind mm. ik eigenlijk misschien wel de grootste uh, ontwikkeling vandaag de dag. Waarin in het verleden uh, de overheid het misschien deed, of je religie het deed, mm. of de padvindersvereniging, of welke organisatie ook. Ja, die hebben we allemaal een beetje laten varen. We mm. zijn niet meer zo trouw aan al die clubs. Mm. Uh, dus die vakbonden. Dus die hebben ook allemaal niet meer die enorme stem. Ja. Dus wie is er nu nog georganiseerd? vandaag de mm. dag, nationaal en internationaal, is eigenlijk het bedrijfsleven. Ja. Dus die hebben denk ik ook die grotere verantwoordelijkheid. En daarmee de leiders in dat bedrijfsleven. Die moeten hun verantwoordelijkheid nemen ja. om...
1: Ja. Ja. Dus een grotere vrijheid, maar ook een grotere verantwoordelijkheid. Ja, ja. ja definitief. Ja, ja. ja. mooi. Nou. Even naar het uh, tweede thema, van groeien naar uh, bloeien. Hè. Dus waar groeien staat voor uh, lineair elk jaar x procent erbij... naar een bloeiende organisatie... die meer gaat over uh, positieve maatschappelijke impact. Ik... Uh, grijp even terug naar het uh, World Economic Forum. In 2020 was hun motto de Great Reset. Met het idee van we zijn toe aan het volledig duurzaam maken van ons economisch en maatschappelijk systeem. Mm -hmm. Groener, slimmer, eerlijker groeien, met zorg voor de planeet. Um, Covid zou hier een mooi moment uh, hebben kunnen zijn om dat te creëren. Hè. Um, denk ik niet helemaal uh, gebeurd in de afgelopen twee jaar. Denk je dat dit nieuwe elan, wat toen werd gelanceerd, uh, echt leeft? Of, of moeten we het zien als een rebranding, een beetje opleuken van het bestaande uh, uh, kapitalistisch systeem? Hoe kijk jij hiernaar? Zijn we echt toe aan een transformational change, zoals sommige mensen het noemen? Of gaan we gewoon met een ander kleurtje eraan toevoegend uh, door op het bestaande?
0: Laat ik beginnen met, ik kende de zin groeien en bloeien eigenlijk niet zo heel erg, maar terwijl je even zit te praten zit ik ook te denken van, het is eigenlijk wel een heel mooi woord, ja. want ik ben zelf, denk ik redelijk obsessief rondom groei, ja. Ja, dan maakt niet uit of het van de business of van de mensen of hè, whatever is, daar word ik helemaal blij van en dat motiveert mij enorm. Uh, en, en jij noemt het woord bloeien, toen mm. dacht ik, ja wat is nou eigenlijk het verschil, want wat mis ik ja, als ik alleen maar over groei spreek en ik denk wat jij zo mooi zegt met bloeien is. Nu vertaal ik het naar mijn woorden, ja. denk ik. Maar het bloeien is eigenlijk. Je moet nog steeds groeien, anders kan je niet bloeien. Nee, nee, alleen koopt, ja. met bloeien wordt het ook gerespecteerd, wordt het gewaardeerd. Het wordt, mensen vinden het mooi. Mensen willen het graag hebben. Ja. Dus het is niet alleen terug naar wat we eerder zeiden, die PL of zoiets dergelijks. Nee, het is iets waar mensen trots op zijn, waar ze deel van uit willen ja. maken. Omdat ja. het merk ergens ja. voor staat. Het,
1: het is ook een concept van. Uh, Martin Seligman uit uh, positieve psychologie... Hè? van ja, groei is mooi, maar tot, tot bloeien komen... dan heb je het eigenlijk over een waardevol en ja, gelukkig leven. Dat is eigenlijk waar die metafoor vandaan komt.
0: Ja, ja. ja en met bloeien heb je ook meer de, de vijf zintuigen. Hè? Ja. Ik doe, als ik een bloem zie bloeien... Dan, dan, dan ruik je dat, je kan het voelen als je dat zou willen. Ja. Uh, je kan het aanraken. Uh, ook allemaal dingen die je thuis COVID hè, in, in de persoonlijke communicatie allemaal niet meer had. Daar hadden we mm -hmm. nog maar twee zintuigen over hè, op, in onze Zoom-meetings. Uh, dus ik denk dat dat wel weer een verrijking is. Maar terug naar jouw vraag ook over COVID. En ik vind toch dat wij te veel dingen... Het heeft me echt verbaasd mm -hmm. als marketeer dat ondanks dat we twee jaar even mij simpel gezegd, in een lockdown-achtige situatie waren... dat we toch niet zoveel veranderd zijn als dat we met z'n allen gedacht hadden. Mm. Dat we toch weer terug gaan naar heel veel oude patronen. Terwijl onderliggend ik het gevoel heb... dat de mensen COVID wel gebruikt hebben om te reflecteren... om vraagtekens te stellen met het huidige gedrag. Maar dat wij als leiders van bedrijven of organisaties of overheid ze eigenlijk een klein stapje zouden moeten helpen... om dat gedrag vast te houden. Ja. Want anders val je weer in je default mode. Mm. Hè, wat ook heel menselijk is natuurlijk. Mm. Maar, dat moeten we, maar nu is die bewustwording er. De acceptatie is er. Maar daar ja. moeten ze eigenlijk een klein beetje helpen. Ja. Uh, ja. Ja. Ik denk, als je morgen een, een co 2 tax zou invoeren... Mm. en je legt dat uit... dat iedereen dat ook wel begrijpt. Ja. Alleen, als niemand dat doet... Ja, waarom zou ik dan vrijwillig een CO2-tax gaan betalen. Ja. ja. Dat gebeurt Inderdaad.
1: niet. Inderdaad. Nee, nee. Vanaf 2024 gaat de CSR Directive, uh, richtlijn van de Europese Commissie, uh, gelden voor grote bedrijven. Dat wil zeggen dat ze verplicht worden om te rapporteren over ecologische en sociale duurzaamheid. Hè. Dus niet alleen over de financiële uh, parameters. Hoe schat jij de impact hiervan in? Ik merk zelf dat het nog niet heel erg leeft, hè. dat het vooral uh, bekend is bij CFO's van organisaties en dat er wel binnen de boards zoiets. ja, we moeten uh, uh, het anders gaan rapporteren of uh, integrale uh, rapportage heet het dan. Denk jij dat dat uh, gaat bijdragen aan de kritische reflectie op alleen maar die lineaire groeimentaliteit of, en dus meer gaat leiden tot uh, bloeiende organisaties die echt... Ja. Open zijn en, en stoppen met greenwashen en zo.
0: Ja, van de ene kant heb ik een hekel aan bureaucratie. <laughs> uh, en regeltjes en rapportages. Van de andere kant denk ik dat het wel een goede zaak is. In ja. alle eerlijkheid. Er zijn een, een beperkt aantal bedrijven die dat eigenlijk niet nodig hebben. Omdat ze het al leven. Maar er is een vrij groot aantal bedrijven en organisaties die dit wel nodig gaan hebben. Mm -hmm. uh, precies wat jij zegt. Om echt in beweging te komen. Om echt dat in, in beweging ja. te komen. Ja. ja. Uh, dat hebben we gezien met diversity. Mm -hmm. nou, uh, we kennen allemaal de discussie. Moet dat een target zijn? Moet dat een guidance zijn? Ja. Moet er wat, wat moet dat ja. zijn? Uh, maar die heeft hier de discussie uh, gebracht. En voor een deel, een groot deel ook al resultaat. En mm -hmm. ik denk dat het hier hetzelfde is. Normaal sommige bedrijven zullen het absoluut niet nodig hebben. Mm -hmm. Maar voor andere bedrijven is het wel belangrijk. Ja, want het gevaar waar we denk ik... Toch
1: tegen... een soort stok achter de deur dan.
0: Stok achter de deur, maar ook om, zo om zeker te stellen dat we dingen ook echt gaan doen. Um, ik noem het altijd de C do gap He, We zeggen heel veel. Misschien daar even terugkomt ook naar je vorige vraag. Als je zegt, van, ja, we zeggen nu, we moeten dit gaan doen. We moeten aan klimaat, we moeten aan de huizen kiezen. Mm -hmm. Noem het allemaal op. Maar op een gegeven moment wen je aan dat zeggen. Mm -hmm. En doe je er nog steeds niks aan. Mm -hmm. He, en dan moet je toch ja, die ambitie, die, die beweging op gang krijgen... Wat ergens om verlangen ergens ontstaan. te gaan doen. En dat ja. je niet een gat krijgt tussen die C en e, Dus wat mm -hmm. je zegt en wat je doet. Ja. Uh, en sommige bedrijven doen het al. En die hoeven het eigenlijk niet meer te zeggen. Maar ja, die zullen het dan maar ook even moeten rapporteren. Mm -hmm. En andere bedrijven die zeggen het, maar die doen niks. Mm -hmm. Dus om die gap te sluiten. Denk ik dat het goed is dat we deze kant uitgaan. Mm -hmm. uh, en dat we met z'n allen ons bewust worden. Van de bredere impact die we hebben in, op, onze, op onze wereld.
1: Ja, ja mooi. Tot slot, uh, Harry, nog een aantal persoonlijke vragen over jouw ervaring als leider. Daar waren we ook begonnen, maar daar wil ik ook graag mee afsluiten. Je hebt vorig jaar ook deelgenomen aan het uh, Lunar Gilde-programma, waarin we jonge en senior executives uh, samenbrengen. Um, we hebben daar ook uh, inzichten gedeeld. En Wat was voor jou een belangrijk inzicht wat je met de young executives uh, wilde delen? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja. Laat ik beginnen, en ik weet dat we geen commercial break doen hier of iets dergelijks, maar laat ik beginnen met te zeggen dat ik een ontzettend leuk programma vond. Ja, dankjewel. Uh, vier seniors en vier, of sorry, acht, acht. Uh, mensen die zeg maar in halverwege hun carrière waren. Het idee van het oude gilde, hè, waarin hmm. gewoon de oude wijsheid gedeeld wordt met de jongeren. En zoals iemand het daar ook zei, van we proberen eigenlijk wat we als oudjes in die laatste twintig jaar geleerd hebben. Hè, aan, aan die jongens, die jongeren die midden in hun carrière zitten, twintig uh, jaar eerder bij te brengen. Zodat mm. ze er langer van hebben en beter zullen zijn als ze, uh, dan wij nu zijn. Ja. En ik vond het fascinerend hoe dat ook werkelijk gebeurde. Dus ik vond echt een heel gaaf programma. Mm. En ik vond ook echt dat we daar weer een, een stukje historie, haast cultureel, erfgoed gewoon weer op een hele nieuwe manier tot leven actueel gebracht. gemaakt. Ja, ja, ja dus leuk. complimenten ja, daarvoor.
1: Top. Ja, ja dank ook voor aan jou en nee, de andere vond... deelnemers. Ja.
0: ja, Nee, maar ik denk, ja, wat inzicht van die jonge executives, uh, wat ik met hun heb willen delen, onder andere. En het klinkt ook als one liners nu, maar ik heb het oprecht altijd heel belangrijk gevonden om een eigen vrijheid te hebben. Uh, ik heb nooit het familiebedrijf van mijn vader willen overnemen, omdat ik dan veertig jaar op dezelfde stoel zou zitten. Maar ik ben wel gaan werken bij een bedrijf waarvan ik van dag twee wist, dat van, ja, ik kan hier een keer ontslagen worden. En ik heb mijn leven altijd zo georganiseerd, en dat heb ik ook daar met, 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 met het gilde uh, groep uh, gedeeld, dat ik altijd mijn eigen besluiten kon nemen zoals ik vond dat ze goed waren. En niet omdat mijn baas het vond of iemand anders het vond. Mm. En als we het daar niet over eens zouden zijn, dan had ik altijd het gevoel, ik kan morgen weglopen. Mm. Ik moet niet ik in deze niet baan vast. blijven. Ja. Ja, of het ja. nou een crisis buiten is of niet. Ik, ik zit hier niet vast. Ik heb mijn vrijheid. En dat heeft mij ontzettend geholpen om betere besluiten te nemen. Mm. Om echtere besluiten te nemen. Om authentisch ook met mezelf te zijn. Dat ik zeg, ja, dit wil ik ook echt. En, en dan kan ik het ook veel makkelijker communiceren. Mm. Ja. Dus dat is voor mij een hele belangrijke. Uh, ja. Ik heb ook het verhaal gedeeld wat ik net met jou deelde over rationeel en emotioneel leiderschap. Uh, ja. Ook is nu gewoon je buik eens even laten spreken. Als je het ja. echt niet meer weet, weet je wel, dan zeg ik altijd, pak een stapel wit papier en een, een fles wijn. En denk vanuit de klant of de consument wat zou die eigenlijk willen. En uh, laat dan je eigen buik spreken. En dan ja. moet je daarna de ratio maar passend ja. maken. Maar meestal is dat wel een goede. Een regel. beetje
1: de business case uh, relativeren. <laughs> Ja. Het belang ervan. Ja. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja. En een andere leuke discussie was ook... Uh, waardeer de mensen onder je. Misschien nog meer dan de mensen boven je. Ja. Heel veel mensen zijn zo geobsedeerd door hun baas. Mm -hmm. Terwijl ze eigenlijk beter naar beneden toe... meer tijd kunnen ja. studeren.
1: Ja, ja. Wat viel jou het meest op bij de, de executives... die twintig jaar jonger waren in de course
0: Dat ze echt geobsedeerd zijn om de wereld te verbeteren. Ja. Uh, dat vond ik echt heel mooi om te zien. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook dat ze voor een deel aanlopen tegen de frustratie dat ze niet genoeg vrijheid krijgen in die organisatie. Ja. Het zijn slimme mensen, ze willen meer, ja. ze kunnen nog meer. En soms geven wij als bedrijfsleven, zeg ik het maar even, nog onvoldoende ruimte. Mm -hmm. uh, fascinerend vind ik ook nog steeds, dan moet ik toch even kwijt nog, uh, je of het mag in de tijd. Maar Tuurlijk. Het heeft me altijd verbaasd dat de strategie geschreven, geschreven wordt in elke organisatie door de meest seniors. Mm. En ik heb in mijn laatste baanbeekers begonnen... met mijn strategie te laten schrijven... door zeg maar, de 30 Ja. Die gewoon onbevangen... vanuit de klant of vanuit digitalisering... of wat dan ook, die strategie gaan schrijven.
1: Mm -hmm.
0: En dan vind ik het goed als... wij als seniors dat verhaal natuurlijk aanhoren. Eh, onze ervaring erin gooien. Het hier en daar wat fijn schrijven. Maar je krijgt een veel betere strategie... Mm -hmm. dan dat je de strategie laat schrijven... met alle respect, hè, voor 50 en 60, 60 jaren. Laat ja. die 30 jaren maar doen. Bovendien... Het wordt hun bedrijf of hun organisatie ja, en hun ja, maatschappij. Ja, ja. Ja, ja. Dus ik denk dat dat gewoon veel te weinig gedaan wordt. En ik heb het nu jaar in jaar uit gedaan, in de laatste baan helemaal. En ik heb er zo enorm van genoten. Uh, en het gaat ook een beetje terug naar jouw idee van het gilderprogramma ja, eigenlijk. Ja, ja.
1: Nou, we zijn op dit moment in een aantal organisaties... zijn we echt een, in een gildeachtige setting in de organisatie... Zeg maar het, het, het actuele management, hè, de eindverantwoordelijke, aan het verbinden met de mensen die rond de dertig zijn. Hè. Ja. En om niet een programma voor allebei apart te hebben, maar om een gezamenlijk programma te hebben waarin de toekomst gemaakt wordt van de organisatie. Ja. En dan ga je echt uh, cross-generation... Uh, ja. En laat die
0: dertigers dan maar komen met ja. de strategie. Ja, tuurlijk. Ja, dan ja. kun je hem ja. altijd nog ja. een beetje fijn slijpen. Ja. Ja.
1: Nou, als, uh, als laatste vraag, welke kwaliteiten vind je anoniem? En we speak. Uh, het allerbelangrijkste voor, uh, voor leiders.
0: Ja, dan grijp ik toch even terug wat ik eerder zei. Ja. De combinatie van rationeel en emotioneel leiderschap. Ja. Ja. Met rationeel leiderschap neem je de besluiten. Ja. Wat is de juiste kant? Alle analyses, alles wat erbij hoort. En daarna, hoe ga ik dit nu vertellen ja. aan mijn organisatie, aan oh. mijn moeder, aan mijn kinderen? Ja. Uh, op een manier dat ze zeggen, ja, dit staat ergens voor. Ja. En dat is emotioneel leiderschap. Ja. Dan heb je het ook inderdaad over beeldvorming, over plaatjes, over, over illustraties. Uh, magneten waar mm -hmm. mensen bij willen horen, waar ze ja. deel van uit willen maken. Ja.
1: Dingen uh, waar mensen van in beweging komen. Ja, ja, ja. Cool. ja. ja. absoluut. Employee engagement. Uh, hè?
0: <laughs> ja, maar ja, als je niet engaged bent, dan, dan geef je jezelf niet, <laughs> toch? nee. Dat is, nee, nee. Het kan. En ja. het, het kost niks. Dat is het mooie trouwens. Watchinele ja. leiderschap kost geld. En analyse is leiderschap. Kost niet veel. Kost niet veel nee. Dus uh, nog een andere omvang vast te houden.
1: Alleen moed. En, ja. Mooi. Harry, we zijn aan het einde gekomen van ons gesprek. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit mooie, open, oprechte gesprek. En ik vond het echt heel tof uh, om jou te mogen interviewen.
0: Het was <laughs> me oprecht en waar genoegen. En ik wens iedereen heel veel succes om te doen wat hij moet doen binnen de organisatie en om tegelijkertijd de wereld een klein beetje beter te maken.
1: Ja, mooi, dankjewel. Dit was de Free Mind podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd, dan zou ik het leuk vinden als je een waardering achterlaat. En mocht je nog niet geabonneerd hebben via Spotify of je favoriete andere kanaal, dan kun je dit alsnog doen. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering live staat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende volle maan. Tchau.